1: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin hier auf der Controlling-Inspiration Berlin und bei mir ist die digitale Geheimwaffe der Deutschen Bahn, wie ich in einem Interview mal gelesen habe. Matthias Patz ist Vicepräsident Innovation und New Venture bei der DB Sistel GmbH und unterstützt von dort die digitale Transformation des Bahnkonzerns, herzlich willkommen im Performance Manager Podcast, Matthias Patz. Ja, vielen Dank. Schönen guten Morgen. Schön, dass ich da sein kann. Patz, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sie haben eben hier auf der Controlling Inspiration einen Vortrag gehalten und ähm, ja, über diesen Vortrag wollen wir jetzt so ein bisschen sprechen. Bei vielen ist es ja so, dass gesagt wird, dass die digitale Transformation ein Unternehmen etwas mit Technik, mit technologischer Entwicklung zu tun hat, mit digitalen Apps, mit Bots, künstlicher Intelligenz und weiteren Buzzwords. Was verstehen Sie unter digitaler Transformation und natürlich, wie ist das bei der Bahn zu sehen? Ja, also die digitale Transformation
0: erstmal ist aus meiner Sicht kein reines Technologiethema. Also was wir neben Technologien haben, ist eine komplette Veränderung der Arbeitswelt, auch komplette Veränderung von Geschäftsprozessen. Ja, durch den Einsatz von digitaler Techno oder digitalen Technologien ähm, sind Geschäftsprozesse ganz anders möglich äh, aufzustellen ähm, und abzuarbeiten und ähm, das das auch die ganze Informationsvielfalt, die wir durch, unser, durch unsere immer komplexer werdende Welt haben, müssen Menschen einfach ganz anders miteinander interagieren, kommunizieren. Die Welt wird komplexer äh, und deshalb müssen wir auch in komplexeren Strukturen denken und arbeiten können. Mhm. Ja, deswegen digitale Transformation hat einen Technikaspekt, hat aber aus meiner Sicht einen Haltungs-, einen Mindset-Aspekt. Ähm, hat eine sehr starke Veränderung oder bringt eine sehr starke Veränderung von Geschäftsmodellen und Prozessen mit sich. Also viel, okay. viel, viel schichtiger. Ähm, und Sie haben gefragt, was heißt das auch für die Deutsche Bahn? Okay. Ähm, auch da... Arbeiten wir natürlich dran, in genau all diesen Facetten die digitale Transformation umzusetzen. Mhm. Wir sozusagen als Digitalpartner auf der einen Seite mit neuen Angeboten, aber auf der gleichen Seite haben wir auch in der Konzernleitung viel, was in Richtung Transformation der Arbeitswelt angeht. Wie sieht unsere Arbeitskultur in Zukunft aus? Ganz viel, um, wie soll ich sagen, die, die Mitarbeiter auf dieser Reise mitzunehmen.
1: Mhm. Ein Thema in Ihrem Vortrag war sozusagen der Wandel IT der IT vom Kosten zum Erfolgsfaktor. Ein anderer Referent hier auf der Controlling-Inspiration, der drückt so ähnlich aus, der sagt, Turn IT into Profit. Also darüber nachzudenken, nicht nur, was kann eine IT grundsätzlich tun, sondern was kann sie zum Erfolg, zum Geschäftsmodell beitragen und damit letzten Endes unterm Strich wirklich auch zum Profit beitragen. Wie würden Sie das sehen?
0: Ja, also ich glaube total daran, dass, oder bin fest überzeugt, dass IT wird sich in jedem Geschäft, in, je, in jedem Geschäftsmodell wiederfinden. Das heißt, wir kommen um das Thema IT nicht herum. Und ähm, aus meiner Sicht ist, äh, ist die Zeit vorbei, dass IT halt nur ein Schattendasein geführt hat. Ähm, ich habe es im Vortrag erwähnt an verschiedenen Beispielen, dass wir unter anderem ähm, virtuelle Realitäten für Trainingsszenarien einsetzen, wo es dann nicht um die Technologie geht, sondern da reduzieren wir ähm, Prozesskosten, ja, Trainingskosten. Ähm, wir müssen unsere, äh, unsere Züge nicht aus dem Betrieb nehmen, weil wir virtuelle Trainingszentren mhm. aufgebaut haben für unsere Zugbegleiter. Ähm, auf der anderen Seite versuchen wir, über, ähm, über Predictive Maintenance rauszukriegen, wann gehen Anlagen bei uns, wann werden Anlagen kaputt gehen, welche Indikationen über Audiosignale bekommen wir, damit halt Fahrtreppen zum Beispiel nicht stehen bleiben müssen. Mhm. Und da ist nicht die IT im Vordergrund, sondern da ist die, die Qualität unserer Reisenden, das, ist das Reiseerlebnis im Vordergrund ähm, und dadurch spart IT dann de facto natürlich auch mal Geld ein. Ja. Mhm.
1: Jetzt reden wir die ganze Zeit schon über Ihren Vortrag und sollten vielleicht mal nennen, wie er hieß, wie der Titel des Vortrags hieß, Tanzen mit dem Elefanten, wie viel digitale Transformation verträgt ein Unternehmen? Das ist eine hochinteressante Frage, wie viel digitale Transformation verträgt ein Unternehmen, wie viel digitale Transformation verträgt die Deutsche Bahn?
0: Ja. Ich hatte, die Frage kam gerade auch nochmal so explizit. Ich habe gesagt, mittlerweile verträgt die Deutsche Bahn sehr viel digitale Transformation. Das ist aber ein Prozess über, ich sage mal, die letzten drei, vier, fünf Jahre gewesen. Wir haben eine CDO-Funktion ausgeprägt. Wir machen sehr viel, was ich gerade schon sagte, in Richtung, wie muss sich die Arbeitswelt verändern, was für neue Arbeitsmethodiken finden in unser Geschehen, auch Einzug auf welche neuen Arbeits Techniken, ob Videotelefonie, ob Chats und all sowas mhm. benutze ich und das muss man, das müssen Menschen auch erst lernen und müssen sozusagen auch bestehende Denkweisen verlernen. Also mittlerweile vertragen wir ganz viel. Ähm, warum habe ich gesagt, tanzen mit Elefanten? Ähm, wenn ich mit einem Elefanten tanze, möchte ich nicht, dass ein Elefant mir auf die Füße tritt. Das heißt, ich muss da sehr vorsichtig sein okay. ähm, und äh, den, den sozusagen Elefanten oder größere Unternehmen zu dieser digitalen Transformation auch bringen. Okay. Ja, und da kann ich nicht reinrennen, sondern
1: ähm, ich muss es sozusagen mit Gefühl angehen. Ja. Okay. Mit Gefühl heißt einfach auch mit Gefühl, einen Elefanten überhaupt in Bewegung zu setzen, nicht nur auf die Füße getreten zu werden, sondern überhaupt ja, Bewegung reinzubekommen in so ein großes Gebilde. Und die Deutsche Bahn, na klar, ist natürlich ein riesiges Gebilde. Da kann man nicht mal eine App installieren und sagen, alles ist gelöst, sondern man muss hier Technik installieren, man muss Menschen mitnehmen. Also ein vielschichtiges Thema. Verstehe ich das richtig? Richtig. Und vor
0: allem müssen, muss diese Vielschichtigkeit idealerweise in einem Einklang funktionieren. Ja, also es bringt halt nichts, wenn ich einen Elefanten nur an einer Stelle in Schwingung versetze, ähm, sondern wir müssen es ja schaffen, unsere gesamten, also A, die verschiedenen Tochterunternehmen der Deutschen Bahn, aber auch die gesamte
1: äh, breite Mitarbeiterschaft halt, mitzunehmen. Stichwort Mitarbeiterschaft, die DB ist ja Digitalisierungspartner der Deutschen Bahn und ich weiß, dass Sie sich ja auch mit Themen wie New, New Work, ähm, agile Prozesse, eigenverantwortliches Arbeiten entsprechend auseinandersetzen. Vielleicht können Sie ein bisschen dazu noch etwas sagen. Wie sehen Sie den Wandel der traditionellen Arbeits- und Organisationsstrukturen entsprechend ja, bei der Bahn oder wie unterstützen Sie den aus der DB Sistel heraus?
0: Ja, also sozusagen im ersten Schritt transformieren wir natürlich die DB Sustel Und das bedeutet, ein Unternehmen von knapp 4000 Mitarbeitern ähm, wollen wir von einer ja, hierarchischen Organisationsstruktur überführen, in eine netzwerkartige und selbstorganisierte Unternehmensstruktur. Das bedeutet, dass wir auch die klassische Führungsfunktion, wie wir die haben, abschaffen werden oder sozusagen auch transformieren und die Führungsverantwortung in andere Rollen überführen werden. Wir sprechen dabei von Demokratisierung von Führung und die sieht so aus, dass wir alle Führungsaufgaben, die es gibt, auf drei Rollen aus, der, ja, aus dem agilen Kontext überführen. Das ist einmal der Product Owner, das ist die Person, die die wirtschaftliche Verantwortung über ein Thema hat, die in Stakeholder-Dialoge geht. Dann haben wir den Agility Master, das ist die Person, die so als Teamentwickler auftritt, um aus dem Team ein High-Performing-Team auch zu machen, mhm. aber auch halt an der Organisation mitarbeitet, also wie ist die Interaktion zwischen mehreren Teams und als wichtigste Rolle das Umsetzungsteam selber. Also wir übergeben ganz viel Verantwortung im Sinne von Selbstführung an das Team, was auch entscheiden muss, wie erreichen sie denn das Leistungsversprechen. Ja, also wir geben nicht mehr vor, wie etwas getan werden muss, sondern wir wollen sozusagen über das Was sprechen und das Team mit den Experten ist aus unserer Sicht ähm, am besten dazu in der
1: Lage zu sagen, wie genau dieser Weg dann dahin aussehen muss. Das mhm. haben Sie gerade gesagt, Sie kommen ja aus einer hierarchischen Führungsstruktur und versuchen Führung oder auch Verantwortung ein bisschen zu demokratisieren. Ähm, wie nehmen Sie die Menschen mit? Also ich denke, Führungskräfte bei der Deutschen Bahn ähm, sind vielleicht auch traditionell noch etwas anderes gewohnt und ja, es geht jetzt den Schritt in eine andere Richtung. Ähm, Menschen müssen mitgenommen werden, Sie haben das angesprochen. Mit welchen Erfahrungen äh, sind Sie da konfrontiert gewesen, beziehungsweise welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
0: Also ich glaube Kommunikation, eine authentische und Zeitnahe Kommunikation ist sehr wichtig. Wir haben festgestellt, dass ähm, im Rahmen dieser Transformation sich sehr viel bei uns in der Organisation einfach verändert hat. Ja. Wir haben viel mit ähm, sogenannten Hypothesen für unsere Organisation auch gearbeitet. Und deshalb ist wichtig, dass, dass man die Chance hat, an einem, an einem Ort, das war bei uns halt im Intranet, hatten wir eine Seite auch für die Transformation, mhm. wo immer sozusagen, ich da sagt man, der letzte Arbeitsstand dieser Designhypothesen für die Organisation oder ähm, die Rahmenbedingungen für Teambildung und all sowas veröffentlicht ist, wo jeder äh, das mit einsehen konnte. Mhm. Und ähm, das Mitnehmen der Menschen, Menschen, also auf, auf persönlicher Ebene war sehr, sehr wichtig. Wir haben sehr, sehr stark am Anfang auch der Transformation nochmal an dem Wertekanon der Debi gearbeitet und haben ein, ein Buch über das Menschenbild das Systelaner mit rausgebracht, also mhm. ein kleines, kleines Heftchen, so also 10, 15 Seiten, ähm, was jeder auch bekommen hat, um äh, zu sehen, ähm, wie ist denn eigentlich das, wie wir in Zukunft agieren wollen, mhm. ähm, um sich damit stärker für die digitale Transformation oder für unsere Transformation zu begeistern mhm. ähm, und es gab natürlich auch ähm, Rückstöße. Ja, also natürlich sind, sind wir an einigen Stellen nicht so schnell vorwärts gekommen oder wir mussten sehr lange und halten immer noch eine Ungewissheit einfach aus, weil noch nicht alle Rahmenbedingungen heute feststehen. Also wir mhm. haben noch ganz viele Themen, die müssen mit Betriebsraten, mit Interessenvertretungen noch geklärt werden. Mhm. Und was da für uns auch wichtig war, ist, dass der, der Betriebsrat ist sehr, sehr, sehr proaktiv mit uns in dieses Thema einfach reingehört. Deswegen führen wir da einen sehr offenen und guten Dialog. Mhm. Und das ist, glaube ich, alles notwendig. Man muss sozusagen aus der Unternehmensleitung sagen, man, man hat den Wille dieser Veränderung, mhm. aus der Interessensvertretung der Mitarbeiter, aber der Mitarbeiter auch selbst das selber. Das sind so die drei Elemente, die ich für sehr, sehr wichtig halte,
1: um die Mitarbeiter mitzunehmen. Okay, jetzt sind wir hier auf der Controlling Inspiration Berlin. Es ist eine Veranstaltung eine Regionaltagung des Internationalen Controllervereins. Und na klar, hier sind ganz viele Finanzen, hier sind ganz viele Controller, vor denen Sie gerade gesprochen haben. Und auch das Controlling ist von Digitalisierung natürlich betroffen. Digitalisierung ist das Thema auf den Controller-Kongressen des ICV. Und welche Erfahrungen haben Sie aus der CIRSTL gemacht, wenn es um Digitalisierung des Controlling geht? Sind Sie da auch unterstützend tätig?
0: Also wir, wir haben gesagt, jeder in der DB System muss sich transformieren. Das schließt das Controlling natürlich mit ein. Mhm. Und ähm, was da sozusagen da aus meiner Sicht total wichtig ist, dass wir, ähm, oder sozusagen was unsere Prinzipien beim Thema Controlling sind, dass wir ähm, dahin kommen, dass wir Controlling-Funktionen ähm, nur zentral so nötig, äh, wie es sozusagen eine deutsche Bahn oder so erfordert, installieren, aber so viel wie möglich auch dezentralisieren. Ja, weil wenn ich in einem Netzwerk unterwegs bin, kann ich aus meiner Sicht ähm, die, die Kontrolle nicht, nicht von außen auf ein Netzwerk wirken lassen, sondern ich muss die Kontrolle irgendwie ins Netzwerk geben. Mhm. Ähm, und dann, äh, was wir ermöglichen müssen, wenn wir von diesen selbst und Teams unterwegs sind, ähm, dass wir eine einheitliche Steuerung brauchen, aus Sicht eines Controllings, aber die muss auch so sein, dass Teams unabhängig damit arbeiten können. Also ich brauche, ich, ich brauche irgendwie Rahmenbedingungen, in denen jedes Team und Einheit äh, weiß, wo stehen sie denn gerade, auch wirtschaftlich. Mhm. Äh, trotzdem muss ich die Fähigkeit behalten, ähm, die Transparenz für die Gesamtorganisation auf dem Schirm zu haben. Mhm. Ähm, und ähm, was für uns noch wichtig ist, dass wir ganz stark in ein digitales Berichtswesen natürlich übergehen mhm. ähm, und mit, ähm, mit Dashboards dort arbeiten, ne, wo wir sozusagen sehen, wo stehen unsere einzelnen Portfoliosegmente, wo stehen aber auch die Teams. Und da geht dadurch kommen wir auch in ein viel... Äh, schon einen viel intensiveren Dialog zwischen einer Controlling-Funktion und den Teams, wenn wir sozusagen über, über Dashboards einfach sprechen können. Das ist eine ganz andere
1: mhm. Ebene der Kommunikation. Mhm. Sprechen Sie über Dashboards und ich weiß natürlich, bei der Bahn sind auch Business Intelligence-Werkzeuge, klassische Business Intelligence-Werkzeuge im Einsatz. Nicht nur eins, sondern natürlich auch mehrere für unterschiedliche Aufgaben. Und ich weiß, dass die dbs diese Werkzeuge natürlich auch unterstützt und die Einführung begleitet. Wo sehen Sie die Entwicklung dieser Business Intelligence-Werkzeuge, wenn man sie klassisch sieht, in der Zukunft hin? Wie entwickeln sich die? Wir müssen die sich entwickeln, um das Controlling wirkungsvoll unterstützen zu können. Wie müssen sich die entwickeln? Auf
0: der einen Seite, wie schon müssen, gesagt, sie müssen so benutzbar sein, dass viele Teams ähm, darauf Zugriff haben. Ähm, ich muss natürlich eine einheitliche Datenbasis haben. Also ich hatte das gerade im Vortrag an einem anderen Beispiel kurz verdeutlicht. Wenn wir über Kennzahlen auch sprechen, kann nicht jeder Kennzahlen berechnen, wie er möchte. Mhm. Das heißt, ich muss auch in genau solchen Werkzeugen, äh, Templates oder, oder Dashboard-Muster halt haben, die sich jeder einfach ziehen kann, um selber in seinen Daten, ähm, ich sage mal nach den wesentlichen, Erkenntnissen für sich äh, schauen zu können, ähm, und ähm, ich glaube, dass sozusagen diese Fäh oder doch die Kenntnisse, die Fachlichkeit des Controllers müssen noch mehr in die Teams rein, das heißt, die müssen sich also auch, auch fachliche Teams müssen sich mehr mit Business Intelligence Lösungen auseinandersetzen und dadurch verändert sich die Zielgruppe ähm, und kann äh, und dadurch muss aus meiner Sicht auch sozusagen eine Benutzeroberfläche und sowas sich da anpassen, damit die Adaption überhaupt da ist.
1: Jetzt gibt es ja gewisse Buzzwords: Machine Learning, künstliche Intelligenz. Und Die werden natürlich auch auf solchen Tagungen wie hier in Berlin behandelt. Ich glaube, die werden auf jeder Tagung inzwischen behandelt, wenn es um das Thema Digitalisierung geht. Ich habe jetzt aber gerade etwas ganz Interessantes verstanden. Sie sagen, ja, das sind wichtige Buzzwords und das sind nicht nur Buzzwords, sondern auch Themen. Aber Bitte nutzt die bestehenden Instrumente, die da sind, überhaupt erstmal aus. Ihr nutzt die manchmal nur zu 50 Prozent und nutzt erstmal das, was da ist. Und dann können wir und müssen natürlich den nächsten Schritt ausgehen, auch weitergehen, aber auch eben das nutzen, was vorhanden ist zunächst
0: mal. Ja, also ich, ich meine, Sie kennen das ja aus Großunternehmen, wenn ich neue Software einführen möchte, ist das jetzt kein Projekt, das man über Nacht macht. Deswegen würde ich immer sagen, die Systeme, die wir an vielen Stellen einsetzen haben, die können mehr, als wir aus denen gerade rausholen. Bin ich bin ich der ja festen Überzeugung von und da werden auch schon Methoden der KI von Machine Learning mit drin sein. Das sind aber für mich immer nur unterstützende Funktionen, also die werden aus meiner Sicht niemals eine sozusagen Geschäftsentscheidung komplett ersetzen können. Also ich brauche mhm. immer, immer auch die, die das Beurteilungsvermögen von
1: den Menschen und denen, die eine Organisation letztendlich auch steuern. Mhm. Okay. Wenn Sie nun die ganze Diskussion des Controlling sich anschauen, glauben Sie, dass sich die Controlling-Funktion grundsätzlich verändern wird überhaupt, aber natürlich auch bei der Bahn oder bei der Sistle?
0: Also das ist meine große Hoffnung. Ich, wenn ich mit unseren Controllern spreche, ich wünsche mir immer, dass sich sozusagen die Funktion in Richtung einer äh, ja, Business Enablement-Funktion äh, wandeln muss, ähm, dass ich ähm, über verschiedene Szenarien von Business Cases und sowas viel einfacher auch sprechen kann, weil es für mich ähnlich wie beim Datenschutz, ich muss sozusagen, also für mich sind Controlling, Datenschutz oder sowas nicht Dinge, die Innovationen verhindern, sondern Dinge, die Innovationen viel einfacher auch massentauglich machen. Und das, da hoffe ich sehr stark, dass sie eine Funktion genau in ihrem Selbstverständnis dahin auch wandelt, dass sie nicht versucht, die Zukunft des Unternehmens vorherzusagen, mhm. sondern eher mit dem Unternehmen in einem Dialog, ist, wie diese Zukunft aussehen kann mhm. ja, mit den äh, Methoden und Modellen, die es aus dem mhm. Controlling natürlich gibt, also eigentlich eher eine Befähigungsfunktion okay. des Unternehmens.
1: Das heißt, wir sind wieder im Grunde genommen beim ganz traditionellen Rollenbild, das der ICV auch seit Jahren, Jahrzehnten, muss man sagen, geprägt hat, nämlich ja, der Controller des Controlling als Sparingspartner des Management und das bedeutet natürlich immer schon, aber heute umso mehr, wenn es um digitale Geschäftsmodelle geht, dass man natürlich diese Geschäftsmodelle auch begreift, um eben, und dann sind wir wieder bei dem Thema Turn IT into Profit, zum Beitrag, zum Ergebnisbeitrag etwas Sinnvolles beizutragen.
0: Ja, und was dafür wichtig ist, meine ich, ist, dass das Controlling oder Menschen in, in Controlling-Funktionen sich natürlich auch näher mit dem Business beschäftigen. Also nicht nur mit dem, mit dem Zahlenwerk, mhm. sondern was steht dahinter, auch was ist der Einfluss von digitalen Technologien, genauso wie ich das erwarte von Teams im Business, dass sie sich mit den Zahlen gut auskennen. Sozusagen, also dass sie einen Business Case im Griff haben, ist dann die Erwartung andersherum natürlich auch, dass auch ein ähm, Controlling stärker inhaltlich versteht, was da passiert, um
1: genau dann diese Sparingsfunktion, Funktion, die Sie ansprechen, auch äh, auf Augenhöhe wahrnehmen zu können. Wunderbar. Herr Patz, die letzte Frage in unserem Podcast ist immer die gleiche und die möchte ich natürlich unbedingt auch Ihnen stellen und ich bin gespannt, wie Sie die beantworten. Was würden Sie jungen Controllern oder Young Professionals, die nun ins Berufsleben einsteigen, was würden Sie denen heute heute worauf sollten die achten, damit es mit der Karriere, wie Sie die auch immer definieren, in die richtige Richtung geht. Jetzt weiß ich nicht, ob der Tipp es ausschließlich für Controller
0: ist, aber was ich gerne mitgebe, ist... Ähm man muss Dinge selber in die Hand nehmen, wenn man sie verändern möchte. Aus meiner äh, Erfahrung so, also die Dinge passieren nicht einfach so. Ähm, das heißt, Dinge in die Hand nehmen, Engagement zeigen ähm, und vielleicht jetzt so ein bisschen Richtung Controlling ähm, und mutig sein, rechts und links zwischen äh, neben seiner eigenen Disziplin wirklich mal zu gucken, mhm. um den eigenen Horizont zu erweitern. Also ich finde das total wichtig, ähm, eigentlich in jeder, äh, in jeder Disziplin, um nämlich genau zu sehen, wie gehen andere Menschen, andere Disziplinen mit einer Fragestellung, um, Weil häufig sind die Fragestellungen ähnlich, die heißen dann irgendwie nur anders und die Modelle sind nur anders, aber dadurch, dass wir durch Studium, durch was auch immer anders sozusagen geprägt worden sind in unserem Denkmuster, finde ich das am wichtigsten jungen Menschen mitzugeben, immer mal wieder aus den eigenen Denkmustern auszubrechen, also bewusst auszubrechen.
1: Also über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen, nicht sich nur mit Excel und Business Intelligence Tools und natürlich auch Geschäftsmodellen beschäftigen, sondern überhaupt einfach einen breiteren Horizont haben. Und dann haben Sie als erstes auf das Zauberwort mit drei Buchstaben referenziert, nämlich auf das Wort tun, es umsetzen, es tun. Und mit diesem Schlusssatz würde ich Sie entlassen aus dem Podcast. Herzlichen Dank, Herr Patz, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank.